1: Eh, spännande att ta ett lite extra insatt, en extra insatt podd här för att prata om det som hände med SAS. Ja. Eh, igår kväll klockan 18.00 var det presskonferens. Ja. Och eh, SAS hade väl flaggat för att det skulle presenteras nya ägare eller någonting i den stilen. Ja. Och sen så kom en nyhet som, eh, vad tror du, ganska oväntat. Va? Ja. Väldigt oväntat. <laughs> Väldigt oväntat. Det har skrivit väldigt mycket. Jag har fått massa samtal från alla möjliga och eh, ja, det händer mycket helt enkelt. Ja. Mycket frågor som uppstår. Absolut. Så att vi bestämde oss för att sätta oss ner och prata igenom det här. Exakt. Eh, den stora grejen är ju, eller ja, gud, det är massa stora saker, men en grej som som påverkar människors poängprogram och, och liksom den personen som är ute och reser är det här med byte av allians. Ja. Så det ska vi prata rätt mycket om. Absolut. Ehm. Vi, vi har lagt upp en struktur för det här. Vi ska börja med att sammanfatta lite grann vad som har hänt mycket ur vårt perspektiv. Det handlar ju om poäng och allianser och, och, och status och sånt. Ja. Och så ska vi då titta på vad, vad vi tror kommer hända framöver. Vad händer med Eurobonus? Är det kvar? Hur lång tid tar det innan förändringar sker? Vad betyder det för mina poäng? Precis. Eh, vad betyder det för status, lounger och sånt? Ja. Vad är bra med det här yeah. eh, och sen ska vi prata lite om kreditkort. Exakt. Så vi ska väl försöka liksom ge alla en bild av eh, vad det här innebär för dig som är ute och reser och som har poäng och sånt där. Ja. Yeah. Eh, väldigt kort bara, vi tycker det är relevant för folk att ha koll på. Jag tänkte vi skulle bara kort upplysa alla om vad Chatflights är. ja. Yeah. Um, för vi kommer få många nya lyssnare här, uh, den här podden heter Medvind och vi som står bakom den heter Jonas och Alexis, vi driver ett bolag som heter Chatflights och vi hjälper er med att boka poängresor bland annat Yes. Uh, vi har en app som man kan ladda ner och när man laddar ner den så får man kontakt med våra agenter som kan allt om poängresor och uh, bland annat Jonas är med där Yes. Uh, och uh, vi hjälper er helt enkelt att hitta resor för era poäng ja Sen har vi också något som heter Chatflights Plus eh, och i det här plusabonnemanget som kostar 340 kronor i månaden så får man rabatt på de här bonusresorna mm. som man bokar. Eh, och man får också prioritet i kön vilket kan vara väldigt användbart nu för att vi har en himla massa folk som kommer in. Ja. Så att räkna med ett par dagars kö innan man kommer fram till en agent som det är just nu eh, om man inte har det här plusabonnemanget då. Precis. Okej, eh, som sagt, ladda ner Chatflight, finns online, eh, går att läsa lite om ni googlar också. Ja. Det var det? Yes. Vi hoppar in i det? Ja. Du, eh, nu har jag pratat mycket här. Nu, nu jag, kan du sammanfatta lite grann ur vårt perspektiv vad det var som kommunicerades igår?
2: Jo, men det var ju i slutet av den här chat-11-processen som SAS går igenom. Ja. Och då var väl en stor utmaning i att få investerare som kan ge dem exit financing, alltså vill säga när de har gått ur den här processen. Ja. Och då var ju Airfronts k en av de stora investerarna som går in som en storägare i SAS.
1: Nästan 19,9% procent tror
2: jag. Ja, så det är alltså en icke-kontrollerande andel men det är ändå en ganska stor andel som de äger.
1: Ja, Eh, och sen var det några andra investeringsfirmer och sådär ja, som klev in. Precis. Eh, börskursen störtdök i morse.
2: Ja, bolaget avnoteras också från
1: börsen. Ja, exakt. Och som jag fattade så kommer de här bolagen i princip att hjälpa till att klira skulder och inte mycket mer. Ja. Så att aktieägaren är väl inte glad? Nej, absolut inte. Men det är inte det vi ska prata om utan vi ska väl prata om medlemmen i princip, den som är med i Sassi och Bonus. Precis. Eh, och det är ju väldigt många av våra lyssnare. Ja, Um, och uh, då är ju frågan då, du nämnde ju då KLM Air France Ja. och var, varför är det så viktigt?
2: Air France, KLM är de, de är ju den näst största flygbolagskoncernen i Europa, om man ser till de här tre stora legacy-koncernerna ja. så det var det Lufthansa som är störst sen kommer Air France, KLM och sen IAG där British Airways och Iberia ingår, mm. och kanske även Finnair snart det vet inte Nej. Um, så det är ju väldigt spännande och vi blir lite gifta med dem då. Ja, och det finns ju en del anledningar till detta. Det är delvis för att France KLM, de har ju satsat mycket på Skandinavien. Ja. KLM framförallt flyger till många mindre orter i både Sverige och Norge, till exempel Linköping och Stavanger och eh, Trondheim. Ja. Så många liksom små sekundära flygplatser via Amsterdam då flyger KLM. Mm. Så på ett sätt så är det ett, ett ganska naturligt steg, att de väljer att expandera sin närvaro i norra Europa. Precis och det spekulerar så mycket om att Lufthansa var den stora naturliga köparen men så blir det inte, Nej, eller investeraren det
1: det. ja exakt, exakt. Ehm, men så, så precis, så det är det ena att vi blir lite av ett systerbolag då kan man säga ja. ehm, men sen har vi ju det här med Skyteam Precis. och det är väl egentligen det vi ska prata väldigt mycket om nu ja så berätta, det har annonserats att SAS kommer att byta
2: allians ja. ehm, vad vill vi säga om det här då bara rent generellt SAS var ju en av de som grundade Star Alliance 1997. Ja. Så att de som grundande medlem i en allians byter allians, det är ju ganska stort. Det är en stor sak. Ja, och det är väl något som många inte trodde skulle kunna hända.
1: Nej. Nej, så det är rätt intressant. Vi har ju sagt det att vi har ju sett andra exempel på flygbolag som har bytt allians och det brukar ta ett till två år. Ja. Eh, och i fallet Sky Team så kan det ju vara relevant att säga att det är ju inte säkert att det kommer gå. Men uh, nej. Men... Ja,
2: så det här är ju subject to approval. Ja, exakt. Så det finns ju en del brasklappar innan det här kommer ske. Ja, du har ju nämnt att Delta är ju väldigt onnivande här. Uh, precis, så det är väl inte Delta som ställer och styr alliansen. Och de uh. har ju en ganska stor vetorätt mellan vem som ska släppas in och inte släppas in. Uh. Delta överlag har varit väldigt anti-allianser. Ja, uh, just det. Uh, för de tycker att det inte ger så mycket utan att det bara kostar mer än vad det smakar. Så de är mycket mera föremål med Joint venture samarbetena ja. Så Delta äger ju till exempel Virgin Atlantic 49%, vilket de har gjort under ganska många år. Mm. Och de vill ju inte låta dem komma in i SkyTeam fram tills nu i våras, där de till slut att släppa in dem.
1: Det är ganska intressant att de har ägt hälften av det bolaget i så många år och släpper in dem i alliansen först nu. Ja, Okej, okay. så det kan man ju spekulera om, men det vi vill säga med det är att det är ju det har annonserats att, att SAS ska bytas över till Skyteam, men det är, ju, det är ju inte klart. Nej. Men det verkar ju bli så. Precis. Jag tycker att vi bara ska, vi ska ju djupdyka i Skyteam och vad det innebär för ens poäng och, och möjligheter att använda poäng och, och, och status och allt sånt där, men lite generellt. Vad kan jag säga som Skyteam? För det första, vilka som man brukar ju prata om, liksom de lite bättre och de lite sämre partners som finns med i den här alliansen.
2: Precis. Så um, vilka har vi? Vi har ju Air France Golem. Ja. Eh, Delta, Aeromexico, Virgin Atlantic nu som är den nyaste medlemmen. Just det. Eh, Korean Air, China Airlines. Det är väl de som är liksom de bättre flygbolagen i alliansen? De som är lite större och mer etablerade. Ja. Och som har liksom bättre rykta. Mm. Sen har ju SkyTeam också en del mindre bra flygbolag. Ja. Eh, till exempel två kinesiska. China Eastern och Xiemen Airlines. Aerolinas ja. eh, Argentinas. Mm. Air Europa. Ja. Eh, tarom. rumänska flygbolag. Just det. Eh, Czech Airlines. Ja. Eh, Kenya Airways. Eh, Saudia. <laughs> eh, Middle Eastern Airlines. Eh, Vietnam Airlines. Aha. Och sen eh, något till som jag inte kommer på.
1: Airflot vill jag säga, men det stämmer inte.
2: Eh, de är med, men de är suspenderad. Ja, exakt. Ja. Nej, så att det är ju en eh,
1: liten ledsen skara. Ja. Många har dem. Ja, eh, inte de roligaste flygbolagen. Nej, det är inte de bästa. Och eh, den här alliansen har ju blivit lite utskälld. men Starlines har ju alltid varit störst.
2: Ja, störst och sen skulle jag säga att det är en ganska bra eh, lägsta nivå på flygbolagen där. Ja. Om vi bortser från Egypt där och Air India till exempel.
1: Just det. Men, men deras storlek har ju alltid varit
2: väldigt bra. Ja. Eh, och sen kan man väl säga att OneWorld har alltid varit vackrast. Precis, det är där de flygbolagen där är ju tajtast och de har ju liksom bästa lounger och produkter.
1: Ja. Så så SkyTeam har väl lite grann betraktats som de, den lite tråkigare ja. av dem. Ja, exakt. Och det är ju synd. Men vad va liksom... Men det är ändå en allians och den fungerar i någorlunda, men vad kan man generellt säga liksom om, om
2: alliansen och, och hur det är att vara del i den? Jag skulle säga att den är mycket mera, jag skulle säga att de flygbolag som ingår i det här joint venture samarbetet över Atlanten, ja. det är väl egentligen där de är tajtast. Just det. Så det är alltså Air France KLM, Delta Virgin Atlantic.
1: Det är någon slags subgruppering till själva alliansen.
2: Ja, och ja. nu SAS, så att där skulle jag säga att flyran håller en ganska bra standard ja. och att det är väl där de flesta kommer att använda och tjäna sina poäng. Just det. Sen är det ju mycket svårare att använda poängen om SkyTeam för att det är inte samma de här sökverktygen för att hitta bonusresor funkar inte på samma sätt. Mm, och sen prisets bonusresorna är lite annorlunda men det kommer vi till lite senare. Ja
1: exakt så vi ska dyka i den detaljen men som man kan säga generellt är att det, det, det lite sämre samarbetet gör att om man till exempel vill använda sina poäng så kommer man inte riktigt lika långt. Nej. Och det är lite krångligare och det är lite dyrare. Ja. Och så, så det är det ena på poängsidan och det andra är lite på statussidan att liksom eh, det här lite sämre samarbetet gör att man man har visserligen tillgång till lounger men de är liksom, håller inte en speciellt hög standard.
2: Eh, precis. Air France har väldigt fina lounger ja. så de håller jättehög standard. Ja. Men i övrigt så skulle jag säga att det är väldigt ja, varierande.
1: Och det är väl det som är grejen att det är varierande. Man vet inte riktigt vad man
2: får. Nej. Och sen en till sak det här med lounge access när det flyger inrikes. Så flyger inrikes i USA så har det inte lounge access. Nej. Den här status. Ja. Vilket man har med både Sky Team och med, med Star Alliance och One World. Ja. Så att bytet till en annan allians på, påverkar ju
1: medlemmar i, i Eurobonus lite. Både på det här eh, Redeem, alltså vi säger använda sina poäng. Och också upplevelsen när man är ute och reser. Ja. Mm, Okej. Okay. Vi Som sagt, vi, vi återkommer i detalj till vad det här betyder. Nu ska vi prata lite grann om... Så här, vad, vad händer nu? Vi har ju fått ganska mycket lite, så här, panikartade frågor från folk. Bara, vad händer med mina poäng? Försvinner de nu? Liksom, och, och, och så där? Måste jag boka någonting fort som tusan? Och, vad, vad kan vi säga om det då?
2: Just nu så är det business as usual. Ja. Ingenting händer utan Sassima i Star Alliance du kan boka en bonus, bonus precis som vanligt. Mm. Så det finns ingen anledning alls att ha panik som många har. Men det att sitta lugnt i båten mm. Och just den här processen när att byta allians det tar ju ett till två år ja. Så det är en ganska lång Och komplicerad process Precis. Och eh, det brukar annonseras väl I förväg när ett flygbolag väl Lämnar en allians Så har man ett utträdesdatum ja. Och ett entry date för den nya alliansen eh, Så det finns ju lite Exempel som till exempel US Airways eh, Som gick från Star Alliance till One World När de blev uppsötta av, av, av American Airlines Ja och samma sak med BMI som också gick från Star Lions som blev uppslukat av British Airways.
1: Och i båda de fallen så tog det ett till två år.
2: Ja, så det tog tid. Som till exempel fallet med BMI då. Där kunde man ju boka bonusresor på Star Lions fram till ett visst datum. Jag tror att det var den sista april 2012. Ja. Och du kunde även resa efter det här datumet.
1: Så du kunde boka innan datumet och du kunde resa efter.
2: Ja, det man inte kunde göra det var att boka om sin resa. Okej. Så att om, om du började ändra på då var det tvungen att boka av den. Mm. Och sen boka en ny bonusresa på OneWorld med din Avios som de då hade blivit omvandlade till. Just det. Okej. Okay, men men um, och, och
1: nu ska vi hålla saker och ting rätt här för att du pratar om omvandlare poäng. Det är ju inte tal om det här. Nej. Tanken, hela tanken är att bonus ska vara kvar. Ja. Men byta allians. Och just precis nu så som vi säger finns det ingen skäl till panik. Nej. Men det är ju många nu mm. som vill eh, slå mynta av sina poäng och känna att Nej, men nu, nu, nu måste jag använda de här. och Tycker du att det finns någon eh, anledning till det?
2: Jag skulle säga att vi vet inte om det kommer bli bättre eller sämre Nej. med poängen i, i SkyTeam. Precis. Jag lutar mot att det kommer bli en, en omfattande evaluering så att SAS har ju en väldigt generös uttagstabell för Star Alliance. Det är inga bränsletillägg, det är ganska rimliga poängpriser ja. och sen har vi de här Amex-varserna så att det är ändå en fantastisk möjlighet att kunna resa businessklast class till en ganska bra resmål. Ja. För lite poäng. Mm. Och lite pengar.
1: Och vi förväntar oss att det, är, eh, det, det kommer bli lite sämre.
2: Ja, det kommer inte vara lika bra som det är idag.
1: Nej. Um, så att, så, så det, det är det ena att man kan tänka på att liksom under det här året som går här framöver så, så får man ju mer värde av poängen förmodligen om man använder dem nu. Ja. Den andra grejen är ju att eh, Folk tänker ju likadant och det är klart att nu börjar det bokas upp ganska mycket bonusresor. Ja. Så att vi kommer ju, det här vet vi inte heller men, men antagligen så blir det lite sämre tillgänglighet. Eller vad tror du?
2: Precis och det är delvis tillgängligheten som är väldigt pressad som den är just nu. Ja. Den kommer ju försämras. Precis. Sen är det även något som kallas för starnetblocking. Ja. Det vill säga när ett flygbolag i Star Alliance, när det bokas för mycket, platser på ett visst bolag med ett visst program ja. så kan det, den partnern som platserna bokas på blockera tillgängligheten. Precis. Till exempel om vi säger, um, Lufthansa-gruppen brukar ju hålla på med det. Mm. Och det här var ju under 2018 2019 när Lufthansa-gruppen hade försämrat tillgänglighet just mot SAS-medlemmar. Ja. Och det är ju lite det här med de här bilateral, bilateral agreements som flygbolagen har. Så det att det är... finns
1: säkert någon klausul där som kanske gör att man, man slår i taket på något sätt.
2: Ja, det är vissa volymer som man måste hålla sig inom. Om de överskrids så tar det stopp. Och sen måste det gå tre månader och sen kanske det nollställs.
1: Just det. Ja, men så att det är ju inte omöjligt att man, det blir bara svårare och svårare att hitta platser. Absolut. Och, och av den anledningen så kan det ju vara bra att börja boka.
2: Ja, mm.
1: absolut. Okej. Okay, ehm... Um... Bra, så det, det var lite grann om liksom ska jag boka nu och vi tycker ju då som sagt, ingen panik men det är klart, det kan vara smart och så sakta liggen börja boka upp lite.
2: Ja, och sen kan vi också, kan till tillägga att bonuspoäng är ju en, vad kan man säga en, en rapidly depreciating asset. Ja. Det vill säga det är väl en tillgång som bara tappar i värde så att har man en liksom resa i åtanke som man vill åka på ja. då är det ju ett bra tillfälle nu att försöka boka den. Ja, precis.
1: Okej, okay, eh, bra. Generellt kan man ju också säga, kan vara relevant liksom, speciellt för nya lyssnare. Liksom två platser i business är ju det enklaste att hitta. Ja. Eh, jul och nyår brukar man i princip kunna glömma. Yes. Eh, det är väldigt svårt. Alla lov överhuvudtaget. Ja. Eh, alla ni som har familj där ute. Det ja. är som att säga, men det är rätt svårt. Yes. Satsa på eh, att resa med er partner. Ja. Tycker vi. Ja. Gärna på lite off-season. Absolut. Det är det bästa man kan göra. Ja. Eh, Okej, vi har nämnt det här att vi byter över till SkyTeam om ett till två år ja. förmodligen. Så då har vi nästa fråga så här, vad betyder det här nu för mina poäng? Um, och då ska vi väl prata lite grann om, om SkyTeam. Och vi, vi kan ju prata om två olika scenarion, ja. eller hur? Det har du nämnt tidigare. Ja. Vilka har vi då? Det första snarare är ju att du har kvar, mm. som det är just nu. Och det tror vi är det mest sannolikt.
2: Ja, och eh, jag var ju på den där Daimon-träffen förra veckan. Ja. Eh, där Anko var där och de är cheferna för bonus. Och det de sa på den här träffen var att SAS har ovanligt hög engagement bland sina bonusmedlemmar mm. på att tjäna och använda poäng. Ja. Vilket är nästan unheard of inom flygbranschen. Så att om man tar det i förhållande till totala antalet medlemmar så är det betydligt många fler som faktiskt använder sina poäng. Ja. Vilket är väldigt bra. Uh, och det är ju delvis för att uh, Skandinavier är ju de mest beresta Människorna i världen mm. Vi reser ju mer än någon annan ja, Åt annat land ja. uh, Och sen även för att just Eurobonus att är så generöst att tjäna och använda poäng mm. Med de här kreditkorten och, och så mm. Så det är väldigt positivt Och där tror jag att det finns ett ganska starkt incitament För SAS att behålla Eurobonus Just i Skandinavien Det är ett ja. så starkt varumärke och
1: folk tycker om det Och det är uppskattat och allting Ja exakt ja. Så det scenario tror vi är ganska sannolikt. Eurobonus blir kvar men blir del av SkyTeam. Ja. Men det finns ett scenario till.
2: Precis och det är att Air France ökar sin egen del och sen så säger de att ja, men nu måste ni gå över till Flying Blue. Ja. Och då innebär det att Eurobonus lukas av Flying Blue. Eh, poängen kommer sannolikt att ersättas ett till ett mot Flying Blue miles mm. och statusen kommer att växlas över så att om du har guld på Eurobonus får du guld på Flying Blue, diamantsvåra plattor och så vidare Ja. Och silver blir silver.
1: Okej, bra. Så det är de två scenarierna. Sen kommer vi till det här med dynamiska priser. Och det handlar ju då om hur man använder sina poäng i den här alliansen.
2: Exakt. Så om vi nu säger att jurbonuslev lever kvar. Mm. Hur kommer då prissättningen att förändras? Precis, och då bara, innan du börjar prata om det så kan man ju bara nämna
1: det. att Sassi bonus idag, där bokar man ju bonusresor. Det här är ju väldigt invecklat, men... De bra bonusresorna baseras på en tabellprissättning.
2: Alla bonusresor är tabellprissättning.
1: Jo, men sen har du ju möjlighet att också betala inom SAS. Ja, fast men, ja, ja, det är inte
2: bonusresor men Nej,
1: absolut. Nej, <laughs> exakt. Men det, det tror jag inte alla kanske förstår riktigt. Men det vi pratar om nu det som är så fördelaktigt med eurobonus idag är att det finns fasta priser för de här resorna som man bokar. Ja. Och tror vi att det kommer
2: att ändras? Um, både ja och nej
1: mm. Vad tror du
2: För det första så Fasta priser är ju fördelaktigt mm. Och det är just att man kan optimera värdet av poängen Och man kan bygga väldigt komplexa resor Utan att priset sticker iväg Ja um, Nackdelen blir ju då Att det kan ju vara ganska kostsamt För flygbolagen Exakt
1: och jag tror att vi måste vara väldigt pedagogiska här. Kan, kan du snabbt beskriva det här med unsöld inventory och sånt? Ska vi ta två minuter på det?
2: Eh, precis, att bonusplatser då, det är ju platser som flygbolaget öppnar upp på flygen där de inte räknar med att kunna fylla planet med fullt betalande passagerare. Exakt. Um, så att för flygbolaget så då är det deras revenue management som bestämmer okej, okay, hur är det på den här flighten? Mm. Eh, kommer det bli fullbokat? Ja och nej. Om inte då släpper vi bonusplatser. Och det här görs ju då för att man inte vill kanibalisera sin egen prissättning. Ja. Så till exempel ett bra exempel är om man vill åka sista minuten. Ska mm. du boka en biljett för pengar sista minuten, då får du betala skjortan för det. Ja. Blir det blir jättedyrt. Ja. Men det kan ofta finnas mycket bonusplatser på de här sista minuten flygen. Precis. Vilket är väldigt fördelaktigt. Så på ett program som har fast prissättning så är det här nästan guldvärt. värt. Och mm. du måste åka till New York med två dagars varsel.
1: Ja, eller om du vill hitta en resa för två i business till New York på en resa som kanske går en onsdag som man annars inte hade blivit fullt så hittar du dem för jättefina priser. Ja, exakt. Mm. Och det är lite av magin i det här med bonussystemen.
2: Ja, ja, sen finns det också lite sätt hur flygbolagen släpper platser. Så vissa flygbolag har som regel att alltid släppa ett x antal platser per flygning när det går till försäljning. Ja. Det har blivit mindre vanligt nu, men vissa gör det bara för att de vill skapa lojalitetsgenom program ja. alltså man vill ju skapa värde i programmet och då vill man släppa ett x antal platser per avgång, medan andra är lite mer sporadiska och restitiva att de bara släpper på flyg där de inte kan fylla de betalande passagerare Men så här funkar det idag
1: hos Assyrbonus, men då och ställa mot det, hur funkar det då hos till exempel Air France
2: KLM? är France, KLM, i Flying Blue och Delta SkyMiles. De har ju fullt dynamisk prissättning. Mm, och vad betyder det? Det innebär att poängpriset baseras på ett slags marknadspris. Mm. Så att um, vi kan ta Flying Blue som exempel. De har en poängtabell med fasta minimipriser. Ja. Till exempel Europa till Nordamerika kostar från 55 000 miles i business. Enkelväg. Ja. Och det här är då, kan likställas med en sådan vanlig bonusresa. Till ett fasta tabellpris som du kan boka ett år i förväg. Ja. Um, det de också har det är att du kan boka i princip vilken flygning som helst med poäng så länge det finns plats kvar. Mm. Men priset på den kommer att variera så att det här kan kosta upp till en halv miljon miles. Ja. Um, det som Flying Blue också skiljer sig åt TGFs jurbonus uh, är att de även har dynamiska priser på partners. Ja, just det. Så att eh, Delta till exempel, de har ju fasta priser på partners. Där är ju också lite genom en sweet spot. Du kan ha de med fasta priserna och liksom boka de här businessresorna, men inte betala så mycket poäng. Eh, Flying Blue så har du även på dina partnerflyningar så kan du betala nästan hur mycket som helst. Jag, jag tror att det blev väldigt invecklat här nu, men jag, jag tror att
1: såklart så, så du säger är helt korrekt. Jag bara tänker så här att om du tittar på den här tabellvarianten som SAS Hero Bonus har. ja. Så har till exempel Air France KLM har ju visserligen den till viss del också men den stora grejen hos dem är att det är dynamisk prissättning vilket innebär att du kan boka i princip vad som helst ja. så länge det finns platser men du, liksom, priset i poäng följer priset i pengar. Ja. Så det bara, du får betala helt enkelt mycket mer Exakt. och du, du har svårare att hitta de här fina dealsen. Du kan i precis bara göra det precis när, när platserna släpps i ja,
2: ja, Och sen har man inte heller den flexibiliteten med rutter att om man till exempel vill. Man kan ju ha stopp på Flying blue bonusresor ja. Men du kommer aldrig veta vad priset blir förrän du då ringer och försöker boka den här resan. Ja. Så vill du ändra till exempel till ett senare flyg, Alarna Amsterdam och kan priset räknas om och då kan du få betala en dubbla poängpriset. Mm. Vilket är ganska frustrerande.
1: Exakt, och vad som är intressant med det här är ju då att om man tittar på nuvarande systemet som SAS Hero Bonus har då kan man se, eh, liksom ur SAS-perspektiv så kan det vara både bra och dåligt det som är bra är att man liksom ger sina, sina medlemmar möjlighet att faktiskt göra riktigt fantastiska resor för ganska lite eh, in, liksom kostnad ja. och, och det skapar lojalitet det som är väl lite dåligt ur SAS-perspektiv för det här är att det, är klart, det kan bli ganska kostsamt Ja för dem. Exakt. Och, och där kan de ha ett incitament att byta till den här dynamiska prissättningen där de tar mycket mindre risk. Precis. För att ju dyrare det blir för dem att köpa en biljett desto, desto mer poäng görs det av med. Och där följ det, det följer liksom ja. det ena och det
2: andra. Exakt. Och,
1: och det här är lite av en trend eh, som vi har sett. Och vi misstänker att när det här bytet sker till, till Skyteam så kanske det här kommer inträffa hos Sasser ja. Bonus. Precis. Och, och det vet vi inte, men vi tror det. Ja, Och det, det är ju synd Absolut ja. Sen, ja, berätta.
2: Ja, sen har vi ett andra alternativet mm. Och det är att SAS har kvar en tabell ja. Det vill säga att man bibehåller fasta Bonustabeller men att det kommer vara En enskild tabell och prissättning För varje partner ja, just det. Eh, Och det här ser vi hos Virgin Atlantic Som har fasta poängpriser Men där varje flygbolags bonuser sig prissätts individuellt ja, Och för, de får en tabell var kan man säga Eh, precis. Den är, jag tror inte att den är publicerad utan då får man själv gå in och söka på, på deras online-sökmotor som är väldigt begränsad också. Mm. Så att även om du är medlemmar i Skyteam så kan du inte söka på alla bonusresor. Du kan inte söka på Amsterdam till Sydney mm. utan då får man söka lägg för lägg och sen får man försöka pussla och, och ringa in och det är väldigt bökigt. Ja okej. Okay. Så, så, men generellt sett vad vi tror
1: är att när det här bytet sker så kommer det nog bli en liten devalvering som vi kallar det. Det kommer bli lite svårare att hitta plats det kommer liksom bli dyrare och så vidare.
2: Ja, och sen en till här med skatter och avgifter. Ja, precis. Just nu så har ju SAS inga bränsletillägg på Star Alliance, Nej. vilket är väldigt trevligt. Mm. I de skyteam så betalar man bränsletillägg oftast. Ja. Även Delta som är ett amerikanskt flygbolag debiterar bränsletillägg på resor som börjar i Europa. Just det. Så att det kan nog bli dyrare utöver poängen också.
1: De mm, får okay. betala
2: 5-6 tusen för sin bonusresa. Ja, skatteavgiften. Det är lite tråkigt. Ja. Um,
1: Okej, okay. och sen har vi också det här med liksom destinationer och partners och sådana saker. Precis. Och varför
2: är det viktigt? Det har just att göra med att Skyteam har väl kanske inte samma räckvidd som Star Alliance. Star Alliance är den största alliansen. Mm. Och de är ju liksom väldigt breda på alla kontinenter. Kanske inte så mycket i Australien. Det
1: finns ju några intressanta hubbar för oss svenskar inom Starlines man kan ju liksom flyga direkt från till exempel Stockholm till Istanbul och sen ut i världen. Ja. Man kan flyga direkt till Addis Abeba i Etiopien. Ja. Man kan flyga direkt till alla tyska hubbar eller Lufthansa hubbar. Precis. Wien, München, Frankfurt. Ja. Man kan, ja. Så, så re, där har man ju rätt mycket att spela på. Precis. Vad händer när vi byter över till Skyteam?
2: Vilka hubbar blir viktiga då? Då blir det ju framförallt Amsterdam och Paris i Europa. Och det ja. är väl egentligen bara de två. Det är i princip bara de två. Ja, London också för att Virgin är ju där. Så att när ja. SAS flyger direkt till London så kan man ansluta vidare till ja. deras nätverk som är ganska stort också.
1: Och, och, och man kan ju säga då att ja, kan, kan vi säga att man västerut får det rätt bra men ja. österut blir begränsat.
2: Exakt, så västerut blir det ganska bra för då har vi Delta så att mm. med stor sannolikhet kommer SAS börja flyga till Atlanta, då kommer utöka sina avgångar till JFK ja. och Boston. Just det. Och sen kanske Minneapolis och Detroit så att de kommer ju börja styra om sin trafik till de här Skyteam-hubbarna som är Deltas hubbar.
1: Ja. Och vi är från KLM så normar man ju Karibien bra. Ja. Eh, och hur är det med Sydamerika?
2: Eh, också bra. Så också bra. Brasilien, Fortaleza tror jag att de flyger till. Ja. Eh, Rio, Sao Paulo och sen flyger ju KLM till Lima och massa andra olika ställen i Sydamerika. Afrika? Afrika så har vi ju Kapstaden, eh, Nairobi som då är Kenya Airways hub. Just det. Vi är därifrån kan gå till Seychellen, så det är kul. Mm. Eh, Mauritius också. Och eh, Johannesburg. Inte så dumt. Nej, och sen mycket Västafrika så Air France är ganska stora på Afrika, vilket ja, är bra. Ja. Och sen även Asien har vi ju en del.
1: Har vi en del, men där blir det ju sämre.
2: Um, jag skulle säga un ungefär lika bra. Så både Air France och KLM flyger mycket till Singapore och Bangkok. Mm. Sen även Seoul, eh, Tokyo Hongkong, så att. Okay, men det är ungefär
1: så, samma. Okej, okay, intressant. Det är ungefär samma. Men, men okej, okay, så vad man kan säga är att antalet hubbar minskar, men, men man kanske ändå får
2: någorlunda tillgång till världen. Ja, det kommer inte bli så mycket anslutningar från de här ställen, utan det blir mer att det är en destination då, att nå till Singapore och sen tar resan slutar. Ja, ja, just det. Sen har vi också Vietnam Airlines via Ho Chi Minh och Hanoi. Mm. Och där kan vi flyga till både Sydney och eh, Melbourne. Mm. Och de har ganska bra tillgänglighet i business. En ganska fin produkt ändå, okay. även om det inte är det mest ja, flygbolag som många känner till eller som inte har så bra rykte, men det är väldigt fint och fräscht
1: Ja, bra. Okej, okay, eh, jag tror att det är ungefär vad vi vill ha sagt kring det här med bonuspoäng. Ja. Eh, ska vi prata lite status och lounger och sånt där? Absolut. Så, så om vi ska börja med, ja men säg att jag är guldmedlem hos och och Eurobonus.
2: Ja. Va, vad ska jag räkna med händer? Uh, guld och diamant på Eurobonus Är ju idag Starlines guld yeah. Alltså inom hela alliansen Så när SAS väl byter allians Så kommer de att översätta sin motsvarande i Skyteam Vilket mm. är Skyteam Elite Plus mm. uh, Eurobonus Silver Blir Skyteam Elite yeah. uh, Så om vi kollar bara på förmånen Alltså inom Skyteam Elite Plus Då har du ju det här med uh, Sky Priority Vilket innefattar prioriterad insäckning Fast track och prioriterad om Bordstigning Ja yeah. Och den är ju ganska konsekvent i hela alliansen. Där de lyckas ganska bra. Mm. Um, Launcher då är det samma sak där. Du har till och med till deras business i alliansen. Men det gäller bara om du reser på en internationell flygning. Okej. Okay. Så att åker du inrikes i till exempel USA och har Skyteam Lite Plus. Då har du ingen access, Vilket är lite av en försämring.
1: Ja, okej. Okay. Och sen tycker vi att loungerna inte riktigt håller samma standard?
2: Uh, nej, utan de har ju, håller ju ganska varierande standard. Mm. Uh, Air France har ju väldigt fina lounger i Paris med champagne och bra mat och spa och liksom vilrum och allt sånt där. Ja. Uh, även Delta har väl ganska fina Sky men de är ju väldigt överbefolkade.
0: Uh -huh.
2: Och Delta försöker att minska besökarna så mycket som möjligt. Uh, Delta tog bort loungerings för sina egna medlemmar. Mm. Guld och diamant och de här ja. eh, Sky Plus har tillgång Till svinaren, men jag tror att det kommer försvinna också Så där är det en ganska stor försämring
1: Så du tror att Och då finns det någonting att säga om
2: diamant? Eh, SAS Diamant Blir också Sky Plus Så det är samma nivå Ja, det är samma nivå. Ja, det är finns ingen högre nivå än det Oj, intressant ja. Okej, då
1: kanske man får Då kanske diamantmedlömarna känner att de får trängas lite
2: Ja, det är väl ungefär samma som
1: i Euroboni-syndal Ja, det är det ju faktiskt nu när jag tänker efter Ja Okej, okay, men det finns ingen standard, ja, det, det, det är intressant. Um, Okej, okay, bra. Uh, ja, så, så liksom generellt tycker du att det blir sämre på den här fronten? Ja, ja. absolut. Så kan vi enkelt uttrycka det. Yes. Och förmodligen kommer det inte bli bättre. Nej. <laughs> För ja. att alltså Delta styr hårt och de inte, älskar inte den här alliansköret. Nej, liksom. nej,
2: de blir inte allianser och de tycker inte om det här med frequent flyer. Alltså hela den här arbitragsmöjligheten som uppstår. Nej. De har ju själv ut sagt att de inte vill att deras program ska ha de möjligheterna. Nej. Så man kollar på till exempel om man har Delta Sky Miles. Sky Miles vill åka till Europa från USA. Mm. Då kostar det nästan en halv miljon Delta Miles att flyga business enkelväg. Ja just det. Så att de har en väldigt stor påverkan i alliansen. Och de kommer väl sätta sin prägel ganska hårt.
1: Ja intressant.
2: Okej. Okay. Um,
1: näst sista grejen. Som vi tänkte prata om var det vi kallar för silverlinings. Ja. Och det är de här grejerna som det menar, är allt inte dåligt. Nej.
2: Så vad, vad har vi där då? Först vill du nämna Etihad. Precis. Ja. Uh, Airfronts KLM inledde ju ett ganska omfattande samarbete med Etihad. Ja. Som innefattar både förmåner och code shares och revenue sharing och allt sånt där. Mellan uh, Paris, Amsterdam och sen vidare från Abu Dhabi till Etihad-nätverk. Ja. Uh, och SAS har ju också ett samarbete med Etihad
1: Ja, ett litet, ja precis Ja,
2: så det finns ju mycket som eller, ja, lite som tyder på att de kanske kommer gå med i Skyteam ja. Vilket vi hoppas, men då är det förstås som Delta släpper in dem för att det är Delta som är väldigt anti mm. mellan östra flygbolagen mm, just det. Um, Sen pratas det också om att Skyteam vill införa partnerbonusresor i First Ja uh, Så idag så tillåter Skyteam endast bokning av partner First bonusresor om till fråga har en egen first okay. Det vill säga Flying Blue kan i teorin boka bonusresor på Korean Air first för att de har first-class på sina flyg. Alltså
1: för att KDM själva har first-class.
2: Ja, Air France KDM. Ja, exakt. Ja. Det här är ju väldigt det finns inget sätt att hitta dem platsen och inga liksom publicerade tabeller eller priser så att det är bara någon är... sån här
1: i teorin och så bara sker det inte i praktiken. Ja, ja, men det
2: snackas om att det kanske kommer komma till Skyteam då att alla bolag ska kunna boka först ja. vilket vore coolt eh, inte La premiär tror jag. jag tror att den kommer de ha väldigt exklusiv
1: äh, Det är franskalna grej som de Håller väldigt långt borta från bonusresor. Ja, Har alltid så, gjort.
2: ja så det ja. kan man glömma. Men om man vill åka med China Eastern i first class då, då kanske man kan boka den med bonuspoäng någon gång i framtiden. Mm. Om det här blir verklighet. Mm. Och, och slutligen eh, det här med Joint Venture då va? Ja, så att eh, SAS var ju utstängda från det här Star Alliance Joint Venturet. Ja. Vilket innebär att de gick i om väldigt mycket intäkter och konnektivitet med de andra flynbolagen United och lufthandsgrupper och det här. Just det. Nu kommer ju SAS komma in i det här joint venture med Air France, KLM, Delta och Virgin. Är det uttalat? Ja. ja. Så det kommer innebära att det blir bättre möjligheter att ansluta vidare till USA. Det blir liksom, tidtabellerna kommer koordineras och anslutningen kommer bli mycket smidigare. Ja. Och när du bokar en biljett så kommer det vara liksom en genomgående Skyteam-biljett. Och inte som idag när du går in på SAS-hemsida så får du inte upp med United utan du får upp med liksom American Airlines eller Alaska. Ja. Deras Indre Line Partners. Så det kommer bli mycket bättre. Okej,
1: bra. Eh, så det var våra silverlinings. Eh, och sen tycker jag också det här som du sa: När vi gick igenom tillgängligheten till världen, så liksom man kan ta sig lite överallt. Ja. ja men givet då, vi får hoppas att poängpriserna är rimliga. Exakt, poängpriserna och är möjligheten att hitta tillgänglighet. Ja, ja det får vi se. Du, slutligen så vill folk veta lite grann om sina kreditkort. Ja. Det är många som har till exempel ett SAS Eurobonus, ett SAS Amex premium till exempel. Det är ett väldigt vanligt kort. Det finns annat som heter Elite och så sådär. Frågan, ska man, ska man behålla det? Vad kommer hända med dem och sådär? Vad tror du?
2: Just nu skulle jag säga att det kommer finnas kvar. Mm. Amex är ju väldigt, de har ju väldigt stora samarbeten med både Delta och Air France. Ja. Så jag tror att samhället med Ames kommer att leva kvar och poängen kommer att få som valet med kreditkortet. 2 for one vouchers som de kommer kunna användas på SkyTeam det är återstår att se.
1: Ja, tveksamt va?
2: Tveksamt om inte de kommer om, om de gör någon liksom överenskommelse.
1: Mm. Men helt enkelt för tidigt att säga. Ja. Det finns ju verkligen, som vi sa innan, ingen anledning panik. Och framförallt är verkligen inte här. Nej. Utan... Ta det lugnt.
2: Ja, så det är, jag skulle säga spendera som vanligt på korten. Samla så mycket poäng ni kan. Ja.
1: Se vad som händer. Ja. ja. Okej.
2: Okay. Uh,
1: jag tror att vi är klara. Ja. Eller känner du att vi ska lägga till någonting? Nej,
2: jag tror att vi har betat igenom det mesta. Spännande tider. Verkligen. Okej okay, du, uh, tack för idag. Ja. Ha det bra. Samma. Hej. Tjao. Thank mm -hmm. you.